0: 传递企业永续力，加分产业竞争力。瑶瑶 Tech 六六六带你攻略产业大世界
1: 。这里是 IC 之音逐科广播 FM 九七点五，欢迎收听瑶瑶 Tech 六六大家好，我是瑶瑶姚,姚佳阳。今天呢，其实要跟大家聊的一个题目是关于所谓的高科技制造的 security 的问题那我想大家也都知道，其实台湾其实是一个高科技制造的一个重镇，包含像是红海、广达、好伟创进入到了半导体，有所谓的台积电，有包含像是日月光，然后还有一些国外的大厂，像是美光，其实在台湾其实都设厂。所以高科技制造这一块其实是一个非常重要的一个部分。我们最近其实也知道哈，像是智慧工厂或是像是工业 4.0 这个议题，其实也在台湾是一个非常热的一个题目哈。当工厂跟云端做一个 connection 的时候，其实 security 这件事情就会是一个非常重要的一个议题啊。包含像说最近的生成式 AI， 其实也把 security。这样的一个题目再度又带了起来，所以我想这个其实是大家必须要知道的一件事情。所以，我们今天呢特别邀请到 Cyber Ark 北亚区总监谢文俊 Edward 来跟我们聊聊关于高科技制造的 security 这样的一个题目哦。我们是不是先请 Edward 谢文俊总监来跟我们的听众朋友打声招呼
0: ？各位听众，大家好，我是 Cyber Ark 北亚区总监。謝,谢文俊 ，Edward， 好，今
1: 天就是来聊聊关于高科技制造的一些自然的挑战我觉得我们先从一个比较大方向的问题先开始聊起，就是说从 Cyber Ark 这边的一个观察，你们有看到高科技制造业进入到数字化之后，尤其是在包含上就是数字化转型这样的一个议题下。security 这件事情一直都很重要，你们应该也看到一些挑战，所以这样的挑战你们看到有没有一些令人比较担忧的地方，或者是说有什么议题是觉得是台湾高科技制造业是需要去
0: 留意或是关心的 ？OK， 好，谢谢嘉扬。我想在最近我们在跟一些主客的一些客户在交流的时候呢，其实普遍来说。在治安预算上面的规划，其实因为这几年一些高科技制造受到一些攻击啦，所以各位在新闻上面应该多少都有看到。嗯<对>，所以说，其实，在做治安的预算的编列，其实多多少少都会增加。对，那只是说，可能过去大家的观念可能是哦，有了防毒就可能觉得有做到治安，但是我相信现在目前骇客的手法其实越来越多元化了，<對>所以 even 有防毒其实坦白讲也不是那么够，所以可能会更进一步，可能 firewall 或者各方面，甚至到身份安全，像 Cyber 其实本身来说就是做身份安全的专家，本身来讲，因为在这样的一个情况之下，很多时候我举一个比较简单的例子，比方说各位在所谓的一些电影上面有看到 Tom 他们。的《Mission Impossible <对>》，对他要怎么样去进入到这个 building， 他一定是想办法得到他的那个识别证，成为他的员工，然后他才能够进去。<对>然后不管他要去偷什么啊，拿到什么样的一个他重要的资料。嗯哼，坦白讲，我们在霸主做的就是你怎么去控管他这一块。你怎么去不要让他偷到这样子的身份， <Okay> 然后他进去到这个里面，然后开始上下其手，或者是他换成这个人，然后偷到很重要的资料。嗯、所以，治安其实真的是太多了。所以说，我们怎么样从最基本的做到更进阶？坦白讲，呃，我们要一步一步来啦。但是最重要、最重要的是，任何的一个关口，就好像我们。在家里面，你要做这个监控设备啦，从大门，然后甚至进来之后，你可能要有这个监控设备，然后更进一步，它可能还有保险箱，所以这一块这一块，我只让这样举例啦，因为它都是一个治安的一个进程啦。对，那身份是最重要的，因为它只要拿到这个身份，它就能够进来。对，所以其实，在目前这样的一个高科技的情况之下呢。考量点非常多，但是我们真的会建议是说，身份来讲它是里面最重要的。你守住身份，至少能够百分之八十能够先挡掉这些骇客的攻击。Even 可能在假设端点运用一些社交工程啊，或者是他们这种诈骗的方式，拿到你的手机或者是你 laptop 这些的权限，至少能限缩在某一定的程度。对，所以基本上治安真的是骇客道高一尺，魔高一丈了。你 even 现在做的 OK， 但是。未来是不是 OK？ 其实也不一定。
1: OK，、啊、那我们是不是也请总监稍微简单介绍一下 Cyber Ark 是什么样的一间公司？因为我稍微做了一下功课哦，就是说你们好像是双总部在以色列，然后也有在波士顿。<对>刚刚其实你也有一直提到身份安全这件事情，所以 Cyber Ark 是一家聚焦在身份安全的一家治安公司嘛？
0: 对，对我简单讲一下好了。那 Cyber Ark 它是在一九九九年创基于以色列，二零一四年在美国 IPO 上市。过去从一九九年创立之后，我们都是以特权账号为中心的目标。那慢慢这几年转型成为以特权为中心的身份安全的专家。哎、欸，你可以稍微解释
1: 一下这个特权的概念是什
0: 么？英文叫做 privilege 啦，它为什么叫特权？就表示。谁有特权？比方说董事长有特权，总经理有特权，哦， oh, <okay. S 1> 或者是你在资讯 IT 的时候， a d m i n 就是 administrator， 他是最高权限，他会有一个特权，對對對所以他就能够，比方说你要进去某一个地方，或者是你要汇款，他一定要有最高权限才能做这个事嘛。了解。所以说，我们为什么过去他们就会说特权账号管理，就是你这个账号或者是身份跟密码。一定是最高权限有最大的权利，<對>所以他能够一关一关,關都躲过。Oh, <okay. S 2> 那骇客呢？他们最喜欢就是投最高权限有特权的人的账号跟密码。了解，那他就可以从外面到里面全部一关一关过嘛，然后都看汪汪都看光光，汪汪要不要投？<对>只是就在这一点。<Okay. S 2> 所以说为什么后来慢慢转型成为身份安全家，最主要原因就是说。其实很多不只是有这些高阶地位的人，甚至是你有业务单位、集合财务，嗯、甚至是、呃、你在前线跑的 sales， 他们某些时刻都会到最大权限，因为他比方说要发布一些新的产品，或者是他们想要看到一些公司的很机密的资料，嗯、所以他瞬间他的权力就到最大，嗯、<哼>所以某些时刻，如果在这些系统里面有这些木马城市这些骇客隐藏在里面，他就会偷到你的。身份跟你的密码 ，OK， 这个时候他就会就像深成式 AI， 他就是换成你这个人，然后去做他想做的事情，然后甚至会影响到，呃，各位的业务，其实都会的。哦， oh, 所以
1: 其实你们也会觉得说，在 security 这個大议题的框架里面，身份安全是一个非常重要的一个议题，因为只要有几个很 key man 的权限被偷了，情况就非常的
0: 可怕，非常可怕，<對>非常可怕。對對對對就像我相信各位在 Facebook 常会看到很多这个很多名人，他会什么有那个股股市的股市，对不对？啊、哦，我知道，我知道，<笑>那个黄仁勋常常就被對,對,對,对，常常被盗，对对,對,對，郭董也有，反正那个名人都会有啦，對有但是。真的，这个就是他，就是生成神。i 他就是会模仿他的语气，他的写的文章的方式。对，那你不留意，可能就加入那股市之后啊，就会被骗啊，几百万、上千万，其实都有可能的。是，所以说这一块是真的非常非常重要。所以说身份呢，怎么样不被害客给窃取？那我们怎么去防御他？这个 first line 就第一线去防阻到他。我相信这是非常重要的。你防阻到他之后至，至少至少能够把伤害降低到最低。OK，
1: 所以您刚刚有提到那个像是那种窃取人家图片或者是语气的诈骗的那种 FB 的账号，就有点像是特权身份安全的一个很初
0: 阶的一个 issue。对，初阶的 issue， 非常初阶哈，<对>就是有点像是一个雏形的概念对对对。用这样解释会比较清楚， <Okay> 因为在企业里面，它因为有很多的假设，它有上系统，因为现在数位转型嘛，上 ERP 这种内部流程的系统。对。对那我相信，如果你这些伺服器或 server 或者 endpoint 遭受它攻击之后，你可能产线上或者营运上就受影响。对我们最近有一个客户也是就是因为这样，他产线整个算，甚至大陆那边都没办法营运，所以那时候非常急着打电话给我们说怎么办？那怎么去处理这一块？因为你当你系统重新 restore 就重新拆机之后，这边解决了，因为他没有把真正的这些威胁摒除掉，对，所以你这边弄完去弄其他地方，这边又感染。嗯、所以他一天到晚就在一直在 restore restore 重开机，所以完全搞不完了。每天都在重开机的概念，是<的> <Okay> 所以就没办法营运了。所以后来我们就说 ，OK， 你至少把你的 endpoint 端或者 server 端，你把这一块的权限最小授权。当你要需要用的时候，你再开权限，用完就收回来。哦，所以我们概念就是说，让你有权限，但因为比较造成营运上的困扰，所以说我们会给予。客户那边他一个最小的授权、最小的权限，把先缩在你要用的时候，我再开给你；不用就收回。嗯
1: 嗯 OK， <样>所以想要再去延伸一下，您这边是不是也可以稍微分享一下关于身份安全在整个一个高科技制造里面有没有哪些关键的一些作用或是优势？因为刚刚好像也提到了一些嘛，哈。OK， 我觉得
0: 身份安全在高科技制造里面的话，其实最关键，我们就像刚刚所提到的。m i s s i o n i m p o s s i b l e 里面，你说很多很多关，你要做这些治安的关卡，然后怎么去防堵？我相信这是目前的我们的客户高阶制造业，他们多少都会做。嗯，只是最重要一个关键就是说，你在身份安全上，你怎么去从端点到伺服器端，甚至是说在目前可能在 OT 的环境之中，因为它是跟产线有关系。对、嗯，那产线有关系，很多都是一些比较旧有的系统。对，大家会觉得过去可能都是产线嘛，大家可能。也不是很想花时间在上面，但是很多时候，因为就有这种，它还是有系统，那可能会有一些漏洞在那边。嗯、<哼>所以说我们目前会建议是说，不管是在 IT 资讯科技，或者是 OT 的部分，也都要去做一些考量。你真的连上系统的时候，怎么去防堵这些骇客的入侵
1: ？OK， 了解。所以你们在 IT 跟 OT 这边，其实都有些琢磨，可能也可以让。有最高权限的人，他在 I T 跟 O T 这边，其实都可以 access 他,他想要看到的东西，不论是在端点或者是在伺服器这一边。OK， 好，那我们的节目就先进行到这边，我们先休息一下下，稍后再回来咬牙 Tech 6 6六。欢迎回到我们的咬咬 Tech 6 6六。在我们的节目开始之前呢，我们先稍微回顾一下刚刚前面提到的身份安全这样的一个议题哦。刚刚 Cyber Ark 的总监谢文俊，哎，对我其实有特别提到，身份安全是一个非常重要的事情。比如说，他刚刚其实前面有特别提到，像是不可能的任务这样的一个电影，我们会看到那些特务其实都会去做一些身份窃取。其实就会造成在整个这个公司营运上会带来一些很多的自然的一些风险跟麻烦。那我想接下来其实想要特别再进一步请教肖文俊总监 ，security 其实在整个这个高科技制造业，它会造成的一些风险是什么？对于企业来讲，它该怎么去应对这样的一个风险，然后确保整个供应链安全性？我想这个部分其实是台湾制造业非常在意的议题。所以我想是不是也请艾德我这边稍微聊一聊你们这边的观察
0: 是什么 ？OK， 谢谢嘉阳。我想，就目前我们观察到，其实很多高科技在目前所受到一些攻击，可能从勒索啦，或者是各方面他骇客直接的攻击。那我觉得，他们目前会想要琢磨在这上面的，其实很多是会透过社交工程的方式来窃取很多高科技制造业员工的一些身份。所谓社交工程，其实指的就是很多时候各位手机上会收到一些简讯，很多他会问你，哎、欸，那个。你今天某一些点数是到期了，那你要去线上看一下，它就有一个 link。你一点，其实坦白讲，你就中了。所以说，很多时候我们还是会，我相信165诈骗呢，基本上也都会提醒大家啦。对我是顺便帮他宣导一下。坦白讲，这真是非常重要，因为很多人其实他这他会用很平易近人的方式，或者是说你日常生活会遇到的事情，不管你银行账户啦，或者是你 Air Miles 啊这些点数啦，甚至是这种飞行点数。他透过这样的方式来去引起你的注意，觉得好像是真的有这个事情。那甚至是从 email， 你可能会收到很多，不管账单过期，还是说你罚单没缴，你要去看一下是不是真的。当你收到这個，通常都会很紧张，觉得诶、欸，我是不是真的没缴？还是罚单过期我没去看，还是什么？但是你一点呢？坦白讲，你的身份不管是透过 email， 或者透过透过手机上面的简讯去连接到，因为我们很多时候手机跟 laptop 这些 notebook 都会有一些很重要的公司资料，除非你把整个实体全部切开，对对，要不然的话，其实很多他偷取到你的资料，然后他就会看你手机里面相关的资讯。那更进一步呢，我相信企业为什么我很多会做一些手机的控管或 laptop 的控管，其实我相信都是因为这样子，这些骇客呢都会透过这样的方式来去做更进一步的攻击。OK， <Yeah. S 1> 所以比如说很多的科技公司的他的员工或者是一些高阶的
1: 主管，他本身他所使用的手机或是 l a p t o p 其实他会有。安装一些通讯软体，那当然就是说以手机来讲的话，然後可能 maybe 还有简讯。嗯、<哼>那当然可能就会有一些诈骗集团，或是刚刚有提到像骇客的部分，他就会发一些简讯。然后刚刚你有提到像点数的问题，像我自己本身有时候有受到一两次，哎、嗯欸，你是不是有些点数没用？然后突然要付钱，我就稍微 double check 一下。当你 ss 到这样的一个 link 之后，他又可能像骇客，他其实就又可以把这样子的资讯去看到你的一些公司的一些资料。所以，其实像很多的公司的高阶主管，他其实要对这种事情，可能 maybe 就会要更加的留一根小心，就是你不能去乱点一些有的没有的网站，对的<是>，就是说让骇客看到你这些资料之后，他可以去透过这样的一个路径，看到公司营运的一
0: 些机密资料。所以，<对>其实这种简讯或者 email 真的防不胜防，因为它会模拟的太像了。<对>像最近深成 C i 你可能。电话来，其实我们都要害怕，说我们会不会被录音？因为录完音，他可能打电话给你爸爸妈妈，说：“哎，他也会造成进一步的诈骗啦。”所以说，那个我们很难去判断。所以基本上，既然防不上，我们基本上就企业而言，所以我为什么我们要强调身份安全？你必须让你的这些装置或者是笔电啊这些，至少最小的授权之后，你起码伤害能够减低到最低。一本可能好了，我真的呃防不胜防，我中了，起码是只有个人。对，那不会因为个人的影响而影响到公司整个其他的部门啦，甚至产线啦等等的这些的影响。了解，所以其实某程度上就是每个人的
1: 使用者行为，某程度上他必须要做一定程度的限制。是的，所以这个是不是跟您信任这样的议题应该会有一些些关系，对不对？
0: 是的，是的。对，目前呃，我相信从美国到台湾都是不断的，我相信台湾政府也是一直很极力的去倡导这个灵性的这几年啦。所以说，<对>其实像我们赛豹本身呢，也是不断的去要去 apply 这样的灵性的架构。对，那以目前来讲的话，嗯、也都在进行当中。零信任其实，我相信各位有常听到，但不一定会理解什么是零信任。其实照字面意思就是我什么都不信任嘛。所以说，任何一件事情或任何系统你在做的时候，都要再去重新的 verify 确认一次。就像你可能从手机或 laptop 要进去的时候，为什么我们可能会做多因子认证或者是双重因子认证，去确认你可能是真的你这个人 face ID， 或者是说你可能要。输入指纹<指紋 S 1> ，对指纹<对>或者是账号密码，要重复的去做验证，是确认性的。因为生成器还是非常厉害，它有帮助到大家，但是对于骇客也是一个非常强而有力的工具。OK，
1: 那我这边其实就想要再进一步请教，其实高科技制造业哈，不论是半导体也好，或者是一些欧电、欧燕也好，他们其实都会有很多客户的一些相关的资料。嗯、其实这个。题目我觉得这几年也一直都蛮装，就是时不时还是会有一些相关的消息会冒出来。从、嗯、你们这边的角度来看，你们会怎么去建议这些制造业怎么去保护好他们这些内部的重要
0: 资料？嗯 ，OK， 从我们的角度来，因为坦白讲，你要去保护这些重要的资料或智慧财产权的话，其实会必须从各方面去做考量了。你可能从上到下，甚至是说可能整个组织怎么样去。调整来去保护这样的一个重要的资产，所以以我们的观点的话，可能骇客会窃取的话，其实基本上会从端点或从伺服器，当然还会有一些这个所谓的内神啦、啊、通外鬼等等的这些的 issue。所以说这可能不是一个单一的一个方式你能够解决的。嗯、所以我们的建议当然是我刚刚所提过的，你可能从最简单的员工的话，当然是从端点的部分，我们给予他最小的一个授权，让他限缩在真的防不胜防的时候受到攻击。我起码限缩在个人这边，至少不要让他再去存取到公司本身很重要的相关的智慧产权的资料。毕竟、嗯，当然，因为个人他可能有很高的权限，他可能有一些比较机密的这种 IC 设计图等等的东西。对。但是坦白说，我们只能说把这个限缩在最小的一个伤害了。除非你把它限缩，我就是只能在公司的营运环境，<對>我出来我就完全把它全部实体隔离了。嗯哼，对。要不然的话，其实你只要把公司的资料带走，或者是在手机上面，其实都会防不胜防。
1: Yeah. 对，那您这边其实有提到，像是个人的身份安全哦、喔，听起来有点比较偏向是 IT 的身份安全哦、喔。<是>其实我想讲到制造业这一块，其实 OT 的部分其实也很重要。嗯、那我想 OT 的部分，在整个制造业的厂房里面，其实它也是有很多的机器，它其实也有联网的功能。就我个人的了解，其实这些机器某程度上，它在去做资料传递的时候，不论是我们在讲所谓的 PLC 也好，我们常听到所谓的可程式化的逻辑控制器，或者是像是机器手背，或者是像是一些简单的一些工业电脑，它其实都有点像是一个 device， 但是每个 device 都有它的一个 ID 在。这些机器的 ID 对你们来讲，是不是可能也是一个身份安全、一个很重要
0: 的应用场域？其实坦白讲，嘉阳讲到一个很重要的一个点，过去我们可能没有很注意到 OT， 因为觉得它只是产线，它应该没有什么机器或能够连到外部。但是其实后来我们慢慢发现，很多这些工程师来去维运的时候，它还是必须联网。
1: 对，坦白讲
0: ，只要一联网就有风险。对，所以曾经有人问我说：“好，我如果都不联网，我是不是就不需要做治安？”坦白说，你如果真的都没有联网是，但是这是不可能的。以目前来讲，<對>一定会联网。所以你知道，联网有网络的资讯的交换的时候，你就一定会有治安的风险。对，所以为什么之前疫情的关系，所以我们曾经有提到说。在数字化转型的时候，当你转型的时候，你一定会承受到某一定的风险，所以必须治安的部分要更进一步来去做防备。没错<錯>，但是因为可能考量到为了营运啊，或者是为了获利的着想，所以治安可能都会比较放在后面。所以为什么我会之前会提到治安债，也是另外一个，就是说你在说转型的时候呢，你治安如果没有相近再去做投资，相对的你就好像负债一样。负债越滚越大，越滚越大，它的风险就越来越高。对，没错。所以说，基本上你资安债，你这个债务你还是要还的，只是时间的问题。但是你当债务越来越大的时候，你风险会承受的越來越大。没错<錯>。所以每一个企业它一定会有资安的投资，只是说多跟少而已。嗯、<哼>对。所以回到刚刚你的话题，就是 OT 的来讲，只要连上网，基本上就一定会有资安的风险。这个问题就也会有一个 issue。对于很多客户来讲，他可能就会
1: 思考一个课题，嗯、比如说仓房越多。公司，嗯，他可能要养的人也会越多，那但是厂房的底外师很多的机台设备也会越多，嗯，这个其实就会牵扯到对于客户来讲，他到底是要先从人的部分下手，还是要从？机器这部分下手，这个应该你们也会去帮客户去做一些规划吧、嗯、之类的。不然的话，它预算就是有限呐、啊，从<笑>哪边下手可能就会是一个很重要的 topic。
0: 对对对对，这个部分真的是要更进一步的去去访谈的啦，因为就客户来讲，它一定是以它营运上面、以它扩厂要投资人、机器为主。那治安的就是，当你做数字化转型的时候。它是必要的投资，对,對，那当然，因为没有发生事情的时候，坦白讲就就没事，就没事。出事,事，出事,事就很大条，就很大条。所以这一块真的要去谈，我们可以分阶段来去编列这个预算，但是真的建议这些客户或者是。不管是哪一个产业的，啦，嗯、<哼>都一定是要有编列这个治安的预算，但是要分阶段去进行
1: ，有点像是要做一个比较是长期性的、文件型的投资，可能今年投资什么，明年投资什么去做处理。是的，是的好 ，OK。那我们今天非常谢谢 Cyber Ark 非亚区总监谢文俊的一分享。嗯、我们今天知道了身份安全这件事情，其实在高科技制造业其实是一个非常重要的一个因素，尤其是。当人所使用的 device 像是智慧型手机或是 laptop， 它有可能会变成是一个骇客所觊觎的一个对象的时候。千万要记得，就是大家不能去乱点一些连接，免得你就会变成是一个攻击的对象，造成公司运营上的一个非常大的损失。我想这个部分其实是大家要特别去留意的。好，在节目的最后呢，我们还是稍微跟大家宣传一下，我们幺幺 take 666呢，除了在 iC 之音官网 AOD 可以随选随听以外，也同时在 Apple、Google 的 p r o c a s t Spotify、KKBox 都上线。欢迎各位可以到 Podcast 搜寻“瑶瑶 t e c h 六六六”，记得按下订阅，才不会错过每一集节目。我们下次见，拜拜。